0: Som ni hörde så heter jag Kalle Karlstein. Jag är väldigt tacksam för att få komma hit. Pastor Fredrik ringde mig här för några, några månader sedan och frågade om jag ville predika här. och Då sa jag ja direkt. Tänkte jag, vilken ära och förmån att få komma hit. Jag är med i Johanneskyrkan. Som jag kan man säga för länge sedan, för 20 år sedan ungefär, så var det Ryttargårds eller Philadelphia kyrkan som det hette på den tiden som var med och planterade en ny församling i Linköping. Så att, där är jag med, jag är på något sätt en del av er frukt. Till vardags jobbar jag på universitetet och med bibelstudier kan man väl kanske säga det lite förenklat. Så det är jag, om ni undrar vem den knasbollen som står här framme, det är jag. Nu ska vi börja, och vi kan väl be först innan vi drar igång. Herre, tack för ditt ord. Tack för att du talar till oss genom de här gamla texterna från flera hundra år sedan, till och med tusen år sedan. Och herre, jag ber att du ska låta mig få vara ett redskap för vad du vill säga till oss idag. Vi ber om det i faderns, sonens och den helige. Sarliga de ödmjuka. De ska erva landet. Sarliga de ödmjuka. Hur låter det? Vad Jesus säger är ungefär det här. Vi möter Gud på botten när vi själva kliver ner från tronen eller när motgångar kastar oss ner. Och där nere är vi det goda livet. Gud på botten. Det här budskapet var små, svårsmält redan på jesu tid. Där var ju social status eller socialt anseende livsviktigt. Ingen karriär utan heder. Det sociala skyddsnätet byggde på att man hade en god ställning i gemenskapen. Annars så blev man ofta utstött. Problemet var ju då att heder eller det här socialstatus ansågs vara ett nollsummespel. Vann du heder- förlorade jag. Och vad blir det en sån konfliktkultur? Jo, människor tuppar sig och det här märker man lite när i evangelierna när Jesus möter olika personer och har en slags ordstrid med dem när så märker man det här vem ska vinna. Ingen vill ju förlora ansiktet. Och inte bara det. Det, här, det blev ett slags klättrande som skördade rätt många offer. Och i en sån här hederskultur så ville ingen förlora social status. Att möta Gud på botten var ett radikalt budskap. Och samtidigt då, om man var israelit, så fanns det ju det här med ödmjukhet i det bibliska arvet. Och frågan är om inte också vi idag är åtminstone lite rädda att kliva ner från våra troner. Vad menar jag? Ja, det är ju lätt att se hur världen drivs av styrka, rikedom och makt. Trump på ena sidan, Putin på andra de tuppar sig och det är maktspel och det ena med det andra. Diverse företag roffar åt sig på andras bekostnad. Och vi lever, om vi talar om oss i västvärlden som ett kollektiv. Vi lever över våra begränsningar och, kok, och klotet håller på att koka över. Dras vi med i allt det här och undrar när det väl kommer till kritan om det är värt att kliva ner från tronen. Det är ju inte så att någon bestämmer sig bara. Nu ska jag bli högmodig. Och så går man. Utan det är så att små steg. Ofta omedvetna och ibland också att man nästan viljelöst dras med. Och då börjar vi ställa sådana här frågor. Varför ska jag tänka på min... Mindre på min egen rikedom om inte den och den och den gör det. Varför ska jag göra det där lilla extra när Andersson och Pettersson och Lundström är på rom Varför ska jag? Men tänk om det är så att den som kliver ner finner Gud. Medan vi andra sätter oss själva i centrum och undrar varför Gud känns långt borta. Tänk om de ödmjuka finner allt det där som vi söker uppe, där uppe, bland de snygga, rika och starka och finner, och de finner mycket mer därtill. Gud på botten. Kan det här verkligen stämma? Finns det verkligen Gud på botten? Låt oss se lite närmare på vad Jesus säger i den här saligprisningen. Och låt oss börja med det gamla ordet salig. Vilket ett fantastiskt ord. Och här är min första punkt idag. Vad menas med salig? Ibland läser vi saligprisningarna i Bergspredikan- som om de beskriver vilka Gud gillar och godkänner och därmed välsignar. Om det är så, det vore ju, då vore det kört för oss. Åtminstone för mig. Jag är varken ödmjuk, renhärtad eller barmhärtig. Inte håller jag alltid fred heller. Hur är det med dig? Vad är då poängen om det inte är så att, att, att göra en lista i de här saligprisningarna som, som vi har fått se här, att, vi, att liksom, vi predikar här i församlingen under sommaren. Om det inte är liksom att göra en lista av de godkända. Vad är då Jesu poängen när han brister ut? Salig, de ödmjuka. Saliga och så vidare. Jo, Saliprisningarna de målar upp en vision om det underbara livets skönhet. Det goda livet. De inbjuder oss att bli, bli del av det här livet. Att leva tillsammans på det här sättet. Och de antyder också ett hopp om att det är just den här politiken eller det här sättet att leva tillsammans som är Guds svar på en fallen värld. Saligprisningarna visar vad det innebär att vara sann mänsklighet. och De inbjuder oss att lära oss leva det här livet. Att ta emot det som en gåva. Om du vill bli lycklig, för det är ungefär vad salig betyder. Om du vill bli lycklig, haka på äventyret som det är att vara lokal församling och global kyrka. Alltså, salig. Den ger vision, den ger en inbjudan och det ger ett hopp. Nu kanske vi behöver förtydliga två saker här. Lycka eller salighet är inte en tillfällig känsla, inte en sån där kortvarig kick. I Guds rike kan vi vara saliga eller lyckliga, både när vi känner djup ångest eller lider mycket och när allting bara flyter på är härligt. Varför är det så? Jo, lycka eller salighet är nämligen att börja leva det underbara livets skönhet i gemenskap med andra i vetskapen om att Jesus är med oss. Lycka det är att sitta här inne i kapellet före gudstjänsten och höra människor be i vetskapen att Jesus är med oss. Lycka är att komma till gudstjänst, möta varandra och möta Gud. Men vad då Jesus är med oss? Vad betyder det? Att han är med oss. Vad betyder det? Ja, visst är det så att Jesus jobbar eller arbetar för oss. Han gör saker vi inte klarar av, ungefär när jag går till läkaren och behöver få hjälp med någonting. Visst är det så att han också arbetar med oss, ungefär som... En mamma som får hjälp av sin lille son. Det är inte alltid så att hjälpen är så välriktad. Men det är kul att jobba ihop. Men grunden för det Jesus gör för oss är på något sätt det här varandet med oss. Om Jesus skulle gå förbi de här två killarna eller herrarna som sitter här utanför. EU-migranter eller tiggare som vi brukar säga- då tror jag inte att han skulle stå upp och liksom ge en slant ner ungefär så där som jag gör. I bästa fall. Liksom som de här människorna är problem att lösa. Jag tror han skulle sätta sig ner, se dem i ögonen och vara med dem. Och lycka är att Jesus säger ungefär så här. Det innebär det det här att han är med oss. Mitt älskade barn, jag är här. Vi börjar här. Du är inte ett problem som ska lösas. För en tid sedan när mina framtidsdrömmar hade gått rejält i kras på grund av sjukdom i familjen så var Gud nåderfull att att ge mig den här insikten i ganska omskakande erfarenhet. Det finns ju sådana här andliga vägledare som ni kanske känner till. Som man kan gå till och, och så får man ofta lite övningar och, och gör det här hemma. Så jag fick jag en sån övning. Jag skulle gå in på rum, eller på mitt rum. Och så ska jag föreställa mig att Jesus kom in. Vad händer då? Testa den övningen får ni se. Den är fantastisk. Eller man vet inte, ibland när det såna här övningar Ibland är de fantastiska, och så, någon annan gör dem bara, pff, händer inget. Men testa på och ni ser. Vad som hände mig då, och det här är ju bara Guds nåd, Jag upplever att Jesus kommer in på rummet, och nu kommer ni ihåg att det är en liksom kris i mitt liv här. Jag upplever att Jesus kommer in på rummet, han sätter sig ner vid mig och håller min hand, sitter tyst där. Och jag längtade efter att han skulle komma och lösa alla mina problem. Och han sätter sig Håller min hand och bara är med mig. Som om han sa, livet kan gå åt helvete på alla möjliga sätt. Men jag är alltid där. Det är den närvaron som är vår lycka. Och det är därför lycka inte är en kortvarig kick. Utan någonting som är med oss i glädje och i sorg. En andra sak som behöver förtydligas, du hörde rätt att jag använde ordet politik förut. Det kanske är lite konstigt. Men jag tänker att saliprisningar är en vision om en annan sorts politik och inte en uppmaning till dig och mig att vara någon slags moraliska hjältar som behärskar både den ena och den andra extre den andliga extremsporten. Politik handlar nämligen om, om att forma ett gemensamt liv. Politik pågår just nu, här. Det handlar om att komma överens, fördela resurser, lösa problem, leva tillsammans. Partipolitiker gör det här på nationell nivå, men politik finns överallt och på alla nivåer. Även församlingen är som sagt en politik och kanske den viktigaste politiken. Och alternativet i politik är våld om inte löser problem. Vad kvarstår då? Manipulation, tekniker och ytterst våld. Så det andra förtydligande är att lycka handlar inte om den enskilda individens ena eller andras liksom prestationer eller utan... Att vi får bäras av kyrkans politik. Gemenskapen, praktikerna, det är vi gör tillsammans. Där Jesus också är närvarande. Så när vi nu utforskar om Gud verkligen finns på botten, har vi nu fått en första ledtråd. Saligprisningen är en inbjudan till det lyckliga livet. Livet på riktigt, livet med Gud. Hur ser då det här lyckliga livet ut enligt den här saliprisningen? Jo, den visar ju liksom en sida av Guds politik eller av himmelriket, nämligen ödmjukheten. Och det är min andra punkt. Vad är då ödmjukhet? En sak är klar. Ödmjuk, ödmjukhet är högmodet motsatt. Och nu slänger vi oss med lite så här gamla ord, högmod. Jag ska förklara vad det är. Det är lätt att uppfatta högmod i upplåsta och uppstudsiga unga män. Ja, ofta unga, ofta män. Det slog mig när jag satt här inne, i en gång här i kapellet. Det slog mig hur fattig den församling är som jag tillhör. Det är nämligen så att i den församlingen kan jag lätt räkna på ena handen människor över 65 år i pensionsåldern. Så tänkte jag när jag satt här inne. Är det inte ofta de äldre damerna, om jag får uttrycka det så, som har burit församlingen i bön? Är det inte så att den här Johanneskyrkan, är ut, eller planteringen från Ryttegårdskyrkan för många härans år sedan, är en frukt av de här äldre damernas böner? Ja, inte är det jag som har suttit där och bett och svettats? Det är de. Och vi då, om jag får kalla mig ung. När jag är på universitetet och säger så här. Har ni läst den där och den där? Då säger de till mig så här. Kalle, min mamma läser de där böckerna. Så att jag liksom, jag är uppenbarligen inte ung längre. Men jag får väl sälja mig till de här unga uppstudsiga männen, Högmodiga männen. Vi har en tendens att tro att vi är allting centrum på ett eller annat sätt. Och då brukar jag, när, jag, när jag tänker på det så kommer jag liksom att tänka på den här videon som blev så populär på internet för kanske tio år sedan eller vad det var. Det var en engelsklärare som håller tal till sina elever som tar studenten. De sitter där finklädda och så håller det så här avskedstal eller vad man ska kalla det. Och då säger han så här, nu kommer jag säga det på engelska så får ni en snabb översättning sen. Your planet, I'll remind you, is not the center of its solar system. Your solar system is not the center of its galaxy. Your galaxy is not the center of the universe. In fact, astrophysicists assure us the universe has no center. Therefore, you cannot be it. Snabb översättning. Universum har inget centrum och det betyder att inte heller du kan vara det centrumet. Och vad handlar det om då, om vi nu talar om högmod? Att sätta sig själv i centrum, att människan är i centrum. Vad är det för någonting? Ja, kanske kan vi kalla det för självtillräcklighet. Jag behöver ingen annan. Styrkan och framtiden finns i mig. Hoppet står till människans makt och kompetens. I en känd liknelse från Lukas evangeliet så definierar Jesus högmod ungefär så här. Att ytterst förlita sig på sig själv och där uppifrån se ner på andra. Det är högmod. Motsatsen till ödmjukhet. Men vi ska också komma ihåg att högmod, högmod finns också bland andra än de här kaxiga unga männen. Du kanske någon gång har tänkt så här. Jag är så fruktansvärt dålig. Vad ska man ha mig till? Jag duger inte till. Och de av oss som har levt ett tag och mött motgångar har säkert hamnat i det här självförraktsdiket. Och hamnat i självömkan. Och Om du brottas med det här just nu, då kan jag bara säga så här. Välkommen i klubben. Det finns många av oss som har varit där och det finns hjälp att få. Det nämner nämligen inte så härligt och var är det där självföraktiket. Men, och det här kanske är lite jobbigt att höra, självförakt är också högmod. Men en väldigt subtil form av högmod. Varför då? Jo, även i självföraktiket så är det som att vi hävdar att allt, lycka och sånt, handlar om min insats. Att jag duger till handlar om mitt utseende och min kompetens. Fast nu rör det sig inte om en slags övertro på sig själv utan en undertro på sig själv. Men lika fullt mig själv. Det är som om Guds kärlek inte är nog. Än en gång om du är där det är väldigt förståeligt. Har du någon gång haft svårt att acceptera att livet inte blev som du tänkt? Det har jag. Och än en gång då för att hänvisa till den här krisen som jag gick igenom eller i viss mån fortfarande är i. Och brottas med detta så får jag bara en gång säga välkommen i klubben, det finns hjälp att få. Men även det här är en subtil form av högmod. Även på liksom livets skuggsida så frodas högmodet. Det är lite konstigt, men jobbigt och jobbigt att höra. Och varför då då? Jo, om jag vägrar ac acceptera livet som det blir, även någonstans det här att jag inte accepterar att jag inte har kontrollen över det som sker. Hör nu inte. Att jag säger att vi ska söka någon slags mening i allt som händer. Det är en villolära och en riktigt riktigt farlig villolära. Det finns inte mening i allt som händer. Framförallt inte i lidande. Vad jag säger är snarare detta. När vi inte accepterar att livet blev som det blev. Är det som att vi sätter vårt yttersta hopp till vår egen plan- våra egna drömmar och våra egna förväntningar. Men tänk om livet kan bli vackert, fast annorlunda. Just eftersom att Jesus är med oss vad som än händer. Och om du någon gång har varit lite på skuggsidan av livet, mot dåligt, haft ångest, kämpat... Så är det ju inte helt enkelt att bli bitter heller, tro mig. Jag vet även detta, har varit här och glassat i det här diket också. Och när man blir bitter är det lätt också att se ner på andra. Du borde ha sett mig, du borde ha. Och då får man ju fråga sig lite, tänk om det är så att människor ofta försöker så gott de kan. Om nu det är så att ödmjukhet är motsatsen till högmot, högmod, då handlar ödmjukhet om detta. Och nu får ni spetsa spetsöronen för nu kommer ödmjukhetsdefinitionen här. Ödmjukhet handlar om att luta hela sin livstyngd mot Gud och mot en gemenskap där Gud är närvarande. Och se upp till andra och sätta andra högre än sig själv. För att låna några ord från Filippebrevet. Ödmjukhet är att sätta det yttersta hoppet till Gud och inte till människans egen styrka, förmåga, kompetens eller rikedom. Ödmjukhet är att låta Gud vara Gud. Och inte att reducera Gud till det som blir över när människan står i centrum. Och ödmjukheten, den drivs av en väldigt stark vetskap eller stark övertygelse om att vi blir oss själva. Vi blir sanna människor i djupt beroende. Den drivs inte av den här rädslan som, som högmodet drivs av, nämligen rädslan att beroende av andra och Gud skulle göra oss ofria och mindre oss själva. Eller som Paulus uttrycker det lite hur ska jag uttrycka Spetsigt, ödmjukhet är att vara slav till Gud och slav till varandra. Det låter ju jättekonstigt. Han säger det. Och Även Jesus i Matteus kapitel 11, Matteus 11 talar just om det här. Ödmjukhet som ett slags slaveri, att bära ett slavok. Han säger så här. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila, ta på er mitt Slavok -ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Märkligt nog så handlar ödmjukhet om att vila och släppa de bördor som tynger oss. Ödmjukhet är friheten att vara människa och låta Gud vara Gud och i själva verket då så har Jesus visat oss ödmjuk, ödmjukhetens väg när han gick korsets väg han använde inte sin höga gudomliga status för att vinna egen fördel utan han gav sig helt och fullt till oss och för oss observera här nu, nu har jag pratat om ödmjukhet ganska länge ödmjukhet är inte att vara en dörrmatta. Det är ett vanligt missförstånd att man ska lägga sig platt. En ödmjuk person skulle jag vilja hävda har en robust integritet. Och att säga nej är mycket ödmjukt. Glöm inte det. Så om vi ska runda av och sammanfatta just vad ödmjukhet är den andra punkten då. Ödmjukhet är att ge upp tanken på att vårt hopp finns i människans styrka, kompetens och rikedom. Och låta Gud vara Gud. Där finns lyckan att möta Gud på botten. Varför ska vi då vara ödmjuka? Är det för att Gud blir stött om vi inte fogar oss? Är det det? Nej, det är det förstås inte. Självklart inte. Gud behöver absolut inte vår ödnjukhet. Som en teolog uttryckte och nu citerar jag på engelska för det här är en av mina favoritcitat. Jag måste, jag måste få in det i varje pridika nästan. God is sublimely and eternally happy to be God. Det betyder ungefär så här. Gud är fullkomligt och evigt glad att vara Gud. Gud är liksom tillräcklig i sig själv, bara happy-clappy och behöver inte varken det ena eller andra från oss. Men om det är så då, att Gud inte behöver vår ödmjukhet, varför ska vi vara ödmjuka? Och här kommer vi in på den här andra delen i dagens salyprisning, nämligen det här med att ärva landet. Om man tittar i den grekiska texten så står det mer ordagrant, saliga, de ödmjuka eftersom... De ska ärva landet. Det här eftersom är lite intressant. Vad betyder det? Jo, det betyder att den grekiska texten markerar tydligt att orsaken till att de ödmjuka är saliga eller lyckliga är just att de ska ärva det här landet. Och här kommer min tredje punkt, lite kortare än den andra. Vad då är ärva landet? Och vad har det med att vi ska vara ödmjuka att göra? Jo, först lite kort då. Det här med landet. Ordet som används här, ärva landet. Det kan betyda både land och det kan betyda värde, alltså hela skapelsen. Och det är som att Jesus verkar använda den här tanken från Gamla testamentet. Jag vet inte om du känner till den. Att Guds folk skulle få det här heliga landet, som vi idag kallar Israel och Palestina, som en gåva. Och de de blev, gick ut ur Egypten och var på väg emot det landet och fick det till slut. Och sen förlorar de det från och till lite olika omgångar kan vi säga. Men det var det stora, liksom den stora gåvan från Gud på något sätt. Och här verkar Jesus använda den här bilden men vidga den och liksom spränga gränserna lite grann. Han verkar säga ungefär så här. Att saliga de ödmjuka eftersom att de ska ärva den kommande världen. Den nya skapelsen, en högst konkret kroppslig tillvaro där inte lidande onska finns, där människor har uppstått och lever som sanna människor. Den världen ska de ödmjuka ärva. Och Vad har då ödmjukheten med den här nya världen att göra med den här fullkomningen av Guds rike? Jo, vad det handlar om det är att den ödmjuke erkänner sitt behov av Gud och tar därför emot den stora gåvan från Gud. Den högmodige klarar sig själv och behöver inte Guds, Guds kraft. Ingen får lägga sig i hennes liv, men ingen får heller hjälpa henne och rädda henne. Hon tror att Gud kommer att ta hennes liv ifrån henne- som om det vore ett nollsummespel. Ju mer Gud, desto mindre jag. Den ödmjuke eller ödmjuka är lycklig eftersom hon tar emot det underbara livet från Gud. I dess fullhet. Ytterst uppståndes livet livet i den nya skapelsen. Hon vet att desto mer Gud, desto mer sannare människa blir jag. Det är verkligen någonting att fundera på. Ju mer Gud, desto mer sannare människa blir jag. Om jag nu ska avsluta här. Vi har utforskat om Gud verkligen finns på botten och varför de ödmjuka skulle vara lyckliga. Eller varför, för att koppla an till seriens titel, Varför vägen till glädje är ödmjukhet? Om jag ska sammanfatta skulle vi kanske kunna säga så här. Du och jag möter Gud på botten när vi kliver ner från våra små troner. Eller kastas ner från dem på grund av motgångar. Och där nere finner vi allt det där som vi söker där uppe bland de snygga, rika och starka. Och mycket, mycket mer därtill. Saliga de är mjuka. De ska ärva den kommande världen. Om det är så, om texten verkligen säger det här, då står vi inför ett evangelium, alltså en glad nyhet och en utmaning. Universums centrum är inte du och jag- Fantastiskt! Vilken frihet att slippa tänka att hoppet står till din och min styrka, din och min kompetens, din och min makt. För vet ni, Gud vill ge oss precis allt. Det underbara. Livets skönhet uppståndelse livet i framtiden och redan här och nu. Och frågan är denna, utmaningen är denna. Vill du kliva ner från självtillräcklighetens tron och ta emot denna gåva? Vill du bli salig?